0: Grüß Gott nach langer Zeit. Oder? Langer Zeit, ja, schon langer Zeit. Ja, Lukas, ich bin hier. <lacht> ich habe dich, hab dich beschämt und enttäuscht. Es gab keinen Zwischenpodcast. <lacht> ja, naja, gut. Äh, hat halt nicht geklappt, ne? No? Also, hat, hat, hat halt nicht geklappt. No. Ja. Und ist ja auch nicht, also. Der Kurs war stabil bis auf letzte Woche. Und dann wollte man einen Podcast machen, dann war ich krank. Nur warst du krank, ja.
1: Und ich war vorher drei so. Wochen
0: weg. Also, aber, genau. aber richtig weg. Ne? Ja, ja, eben. Äh, Las Vegas weg und so, muss ich sagen. Also, weit weg auch, zumindest. Genau, Also, ja,
1: also eine schöne, große, lange Reise. Und jetzt bin ich wieder da
0: und jetzt müssen wir aber wieder reden. Jetzt müssen wir mal wieder reden. Es ist Zeit zu reden. Ja. ganz ganz wichtig. Wie wie hast du die Zeit empfunden? Also
1: du hast ja in einem Satz jetzt schon mal so ein bisschen was zusammengefasst, aber
0: Genau, nee, also ich äh, war war selber schwer beschäftigt äh, mit unterschiedlichen Sachen und war deswegen ähm, halt nur meine meine rudimentäre äh, Nachrichtenlage äh, und in erster Linie einfach ein bisschen Chart gecheckt und so. Mhm. Und da ging es jetzt ja schon ganz schön lange äh, seitwärts, würde ich mal sagen. Und ähm, das habe ich dann auch dementsprechend wahrgenommen, äh, ohne dass ich jetzt groß ähm, News verfolgt habe. Ich habe irgendwann nochmal gelesen, dass äh, Russland jetzt tatsächlich doch ähm, ähnlich wie China, glaube ich, den äh, den Besitz oder den den... Handel oder den Trade oder so äh, verbieten will. Weiß nicht, ob du dazu noch kommst? Oder nee, so. das, ich äh, diese nicht. Nachricht habe ich irgendwie gehört.
1: Ich wollte jetzt nicht äh, vertieft hm. darauf eingehen, aber, aber äh, äh, so wie ich das verstanden habe, äh, werden äh, digitale Transaktionen äh, äh, nicht erlaubt. Äh, und da muss man auch schauen, genau was für welche. Am Ende des Tages hat der russische Staat einfach Sorge, äh, dass große
0: Vermögenswerte äh, außer Landes geschafft werden. Und das ist ja auch ja. die Sorge von China. Ja, genau. Ja. nee, das habe ich irgendwie mal nebenbei mitbekommen und ansonsten ähm, überraschend festgestellt, dass es äh, letzte Woche ähm, gab es ja so einen kleinen Run, ja. also ich habe es jetzt bei Ethereum insgesamt ja, glaube ich um 50% Prozent sowas gestiegen, also von knapp 1000 auf jetzt 1500 Dollar. Ähm, spannend, gleichzeitig gab es ja den Einstand von Dollar zu Euro, was ja im Endeffekt ein Portfoliosteigerung dann von so 20 Prozent dann auch irgendwann ausgemacht hat. Ähm, genau, nee, das waren so meine, ähm, meine Erfahrungen in der letzten drei Wochen.
1: Aber merkst du was? Das ist alles sehr, sehr preis- und chart, also preis- chart
0: Genau, ja, weil, äh, wie gesagt, meine, meine Informations. Ähm, wie ich mir jetzt Informationen gezogen habe, eben hauptsächlich von meinem Widget auf Seite 2 und dann dementsprechend dann immer kurz mal nachgegoogelt oder sowas. Ähm, Ja, ja, ja. ja, ja, Deswegen preisgetrieben. Ja, Ja.
1: also Lass uns doch einfach mal die, die letzten Wochen so ganz grob zusammenfassen. Wir haben ja jetzt seit vier Wochen nach dem großen Absturz, der durch mehrere Ursachen getriggert war, aber letztendlich auch durch, durch durchaus durch Probleme im Kryptobereich dahingehend des, des Firmen. Äh, illiquide geworden sind und äh, bis dann tatsächlich auch äh, nach amerikanischem Recht in Chapter 11, also, also äh, eine Insolvenz angemeldet haben. Also Celsius, äh, äh, three, three Arrows, Capital, ähm, äh, als, als, als Stichwort vorher ja dieses Disaster dieses mit Terra Luna. Und, no. ähm, und äh, die, die Dinge hängen alle irgendwo zusammen. Ja, also das ist so, so ein bisschen äh, auch äh, ein Dominostein, der da fällt, äh, getrieben durch äh, einen schwachen Markt und, und jetzt jetzt kommt's und äh, das äh, ist mit Sicherheit eine, eine Bestätigung von äh, Leuten, die das ganze Thema äh, durchaus kritisch sehen, äh, also getrieben durch einen extrem gehebelten Markt. Es sind einfach sehr viel Spekulanten in dem Markt, Klammer auf, gewesen wahrscheinlich. Ähm, Und äh, das führt dann dazu, äh, dass äh, entsprechende... Ja, Kursreduzierungen oder Konsolidierungen, die durch äh, eine übergeordnete makroökonomische Konstellation, ja, also Zinserhöhungen, äh, auch Tech-Aktien sind ja sehr schwach gewesen, Äh, dann Energiekrise in Europa, äh, Krieg äh, in Osteuropa, all das äh, belastet ja die Finanzmärkte. Aber das hat dann bei Krypto letztendlich dazu geführt, dass äh, dass Firmen in Schieflage gekommen sind und äh, Nennen wir es mal äh, äh, nicht ganz äh, äh, solide Geschäftsmodelle, ähm, ja, äh, Probleme bekommen haben. Ja. Und ähm, ja, äh, die, die harte Aussage ist dann immer, diese Bereinigung ist gesund. Ähm, in einem großen Teil noch nicht regulierten Markt, Parallel dazu erhöht es natürlich den Druck auf die Regulierer und ich ich wiederhole mich, habe ich schon öfter in der Runde jetzt so gesagt, dass 2022 das Jahr der Regulierung ist. Also es laufen große Diskussionen in den USA, wie Regulierung stattfinden soll, auf welche Art, mit welchem welchem Ansatz und das ist grundsätzlich eine sehr positive Geschichte und der, der Druck auf die politischen Entscheidungsträger wächst, wenn Anleger ihr Geld verlieren. Und das passiert oder ist in den letzten vier bis sechs Wochen ja ganz stark passiert. Und da sehen wir sehr viel Aktivität in den USA. Genau, also das ist so eine, so eine Zusammenfassung. Ich, ich glaube, und das ist jetzt aktuell ja die große Frage so der letzten zwei, drei Wochen gewesen, wie, la, wie weit geht der Markt runter, wie weit gehen die Preise runter und das Ganze macht sich irgendwo dann auch am, am dominierenden Blue Chip Bitcoin fest. Wir haben ja kurzzeitig die 18.000 Dollar gesehen, äh, jetzt sind wir gerade äh, ehrlich Chris, ja das war so ein Weg nach unten, genau ähm, also das ist es äh, war glaube ich eine Sache von einem Tag und, mhm. ähm, und jetzt sind wir gerade so zwischen 20.000 und 22.000 ich glaube letzte Woche waren wir sogar mal kurz auf 24.000, war auch so ein kurzer Weg mhm. nach oben ähm, ja und äh, die, die, äh, die interessante Frage ist ist das jetzt der, der Boden na? ist der Bottom-In das ist die Frage. Oder äh, sehen wir eine, einen weiteren Abverkauf, äh, wenn die Zinsen weiter erhöht werden in den USA. Also diese Woche ist ja sehr spannend. Äh, die SEC hat eine Zwei-Tages-Session äh, und äh, da wird es wahrscheinlich heute Abend äh, amerikanischer Zeit äh, Aussagen geben. Äh, die 75-Basispunkte-Erhöhung, die ist mehr oder weniger im Markt schon eingepreist. Möglicherweise wären es ja sogar 100 Basispunkte. Dann, ja. dann äh, wird es diese Woche eine Aussage zum Wirtschaftswachstum der USA geben, wo wahrscheinlich die offizielle Rezession bestätigt wird, ähm, was das zweite Quartal angeht. Und, ähm, und wir haben Berichtssaison, also die, die Tech-Aktien äh, wie Apple, Microsoft, Google, Amazon äh, berichten diese Woche. Und da müssen wir mal was ja, erzählen. Da, da vermutet man, dass die Zahlen auch nicht mehr so gut sind und, äh, und man mhm. weiß nicht so richtig, wie dann der Markt reagiert. Ja, Reagiert der Markt auf schlechte Zahlen gut, positiv, im Sinne von, dann kann die Fed die, die Zinsen dann nicht noch weiter erhöhen, Ja, also ja. Oder mehr. Mhm. Ja? Oder äh, reagiert der Markt dann panisch? Ähm, weil, weil ja, ich habe irgendwo
0: gelesen, da ging es eben, eben eher um, um NASDAQ und so, dass äh, jetzt. Es gab jetzt dann irgendwie nochmal irgendeine, ich weiß nicht, die neuen Inflationszahlen oder irgendein, irgendein unvorgesehen schlechtes Event, wo der Markt aber gar nicht mehr reagiert hat. Und da war dann so die Aussage, dass er ist eh schon am Boden und deswegen, da, also da kann jetzt kommen, was will, es passiert jetzt eh, also geht jetzt eh nicht mehr weiter runter, weil wir sind eh schon unten so. Also ja. die Panik ist eh schon da. Ja. Ähm,
1: also das waren vor zwei Wochen die 9,1 Prozent in den USA Inflation. Das kann sein, ja. Da waren, ich glaube 8,6 waren prognostiziert und dann waren es 9,1. Ja, aber so eine Aussage äh, ist ist alles schon eingepreist. Ja, die gilt äh, für maximal zwei Wochen. Äh. Und äh, und spätestens, wenn die Inflationszahlen zweistellig sind, dann äh, dann geht die Panik wieder von vorne los. Geht's ja wieder los. Aber es ist ist die Frage, also ich bin zu wenig äh, äh, hier hier Volkswirt, um um das einschätzen zu können. Es ist auch unglaublich komplex. Am Ende äh, ist ja eine heraufziehende äh, Rezession, äh, die, die dämpft die Inflation ganz automatisch weil die Leute aufhören Geld auszugeben hm. ja, und, und dann müssen die Preise auch wieder zurückgehen aber, aber das ist die Frage, sind wir schon so weit oder nicht, gut die Energiepreise sind auch wieder gerade dabei sich zu konsolidieren weil da natürlich viel Panik im Markt war und ähm, ja also keiner weiß es ich glaube, keiner dass wir die nächsten, die nächsten sechs Monate äh, sehr unruhige Märkte haben werden ob der Boden bei bei Bitcoin jetzt mit den 20.000 Dollar äh, drin ist, äh, ich weiß es nicht, wir sind nach wie vor in einem intakten äh, Downtrend, also äh, eine weitere Stufe könnten durchaus 14.000 Dollar sein und ja, soll sich keiner Mhm. keiner erschrecken dabei, das das ist ist auf alle Fälle möglich, Ähm, es um, kann aber auch sein, dass der Boden drin ist. Ne? Es kann auch so also eine Relief-Rallye geben auf 30.000 und dann und dann testen wir nochmal die 18.000. Kann alles sein.
0: <lacht> okay, ja, Also es ist also, einfach offen. Wir, du also also wie, 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 wie sinnvoll oder dass, ähm, die Möglichkeit, dass sich dann trotzdem jetzt irgendwann Bitcoin oder so auch von, von der Börse abhängt oder würdest du jetzt sagen, dass es ähm, jetzt in dem sozusagen äh, äh, ähm, pessimistischen Bärenmarkt eher so ist, dass es eher mehr zusammenhängt, weil Angst eher äh, zusammenschweißt. In hm. irgendeiner Art und Weise. Also
1: es ist eine sehr gute Frage. Ich habe ich hab dazu eine Diskussion in den in, in, in USA gehabt mit einem guten Freund. Äh, das ist eigentlich ein klassischer... Äh, Anleger, der das Thema Krypto mit mir das eine oder andere Mal diskutiert, aber da immer ein bisschen an der Seitenlinie mit, mit gesunder Skepsis steht und da nicht wirklich sich positioniert hat. Und mit dem habe ich nach dem Abendessen so eine kleine Diskussion gehabt, weil er gesagt hat, für ihn ist das Thema so ein bisschen durch. Also er ist enttäuscht davon, dass sich eben Bitcoin da nicht davon lösen konnte, von den klassischen Entwicklungen der Finanzmärkte. Und das ist ja für ihn so ein bisschen dieses Narrativ, was sich hier etablieren sollte. Das ist ein guter Punkt. Man muss sich fragen, warum ist das so? Und ähm, da muss man ein bisschen recherchieren und sich im Klaren sein, wo wir aktuell stehen. Und äh, also Bitcoin gibt es halt seit 13 Jahren. Das ist extrem hm. junges Asset. Es ist eine ganz kleine Asset-Klasse. Wir sprechen auch erst seit drei, vier Jahren von einer Asset-Klasse. Das heißt, man muss sich anschauen, welche Art von Investoren sind da drin. Und um das Narrativ zu bedienen, was hier erwartet wird, brauchst du langfristige konservative Investoren, die äh, praktisch Bitcoin, äh, ein ein Bitcoin-Investment wie ein Gold-Investment betrachten. Da gibt es mit Sicherheit die Ersten, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt mal einen Bitcoin und äh, das interessiert mich nicht, was der die nächsten vier, fünf Jahre macht. Ich lasse den jetzt einfach liegen. Hm. Äh, Das gibt es, aber das ist definitiv noch die kleinere Zahl. Wir haben viele Leute in Bitcoin investiert und drin, die seit ewigen Zeiten drin sind. Das sind die überzeugten, ich sage jetzt mal Nerds und Krypto-Enthusiasten. Und Und dann haben wir aber eine riesen Gruppe von, nennen wir sie Spekulanten, also Menschen, die in drei Monaten, sechs Monaten, aber aller spätestens in zwölf Monaten ihr Geld verdoppeln wollen. Und die sind sehr risikoaffin wie bei anderen äh, Risikoanlagen. Die gehen rein und wenn es nicht funktioniert, gehen sie wieder raus. Und und das ist im Moment äh, einfach noch äh, die die überwiegende Anzahl, äh, was wir hier sehen und deswegen äh, glaube ich, äh, braucht es Zeit und Entwicklung. Also äh, es müssen einfach mehr mehr Leute äh, äh, reinkommen und das Netzwerk wächst. ja. Also wir haben zum Beispiel All-Time-Highs bei, den, bei der Anzahl der, der Bitcoin-Adressen, die weniger als ein Bitcoin haben. Wir haben All-Time-Highs bei der Anzahl der Adressen, die äh, 100 Bitcoin und mehr haben. Also das Netzwerk Krass. wächst, ja die User-Anzahl wächst. Äh, wir haben ja unglaubliche, also wir haben ja Komplette Transparenz durch die Blockchain. Du kannst ja ja. ja da entsprechende Software drüber laufen lassen. Dann siehst du das. Es gibt ja auch auch Firmenwebseiten. Glassnode ist da da, äh, eine Webseite. Wer, wer möchte, kann das mal googeln, Glassnode, ähm, da gibt es alle Auswertungen, die man sich wünschen kann, Dinge, die man äh, in, in klassischen Finanzmärkten sich nie zu träumen wagen würde. Ja. Ja, ja. Äh, äh, die Anzahl der, der Adressen, die äh, in den letzten, im letzten Jahr bewegt wurden, die in den letzten zwei Jahren nicht bewegt wurden, in den letzten fünf Jahren nicht bewegt wurden, all das sind ja, ja Indikatoren für, für, für bestimmte Dinge, die man dann eben dahinter ja. hängen kann. So, und und insofern, das Netzwerk war noch nie so gesund wie wie heute. Also es es wächst immer weiter. Das Lightning-Netzwerk wächst nach wie vor immer weiter, ganz konstant. Dann die... äh Was ich vorhin schon gesagt hatte, die die Regulierung wird ernsthaft angegangen, betrieben, diskutiert und Gesetzgebungsverfahren sind auf den Weg gebracht. Das dauert einfach. Da werden unterschiedliche Argumente abgewogen. Da gibt es Hearings. Da gibt es natürlich auch Machtkämpfe von entsprechenden Organisationen. Die SEC positioniert sich. Andere Behörden, die Zuständigkeit claimen, positionieren sich. Das sind Dinge. Die sind ganz normal, aber die sind halt auch nicht in sechs Monaten gelöst, ja. Und da sehen wir aber sehr viel Fortschritt. Und das ja. Einzige, was halt im Moment äh, nicht so ausschaut, wie wir uns das vorstellen, ist der Preis. ja. Und wenn ich jetzt nur da drauf schaue, dann, äh, dann könnte ich natürlich auch panisch werden. Und ich habe eine zweite Geschichte, äh, das ist sehr aktuell von dieser Woche. Da habe ich ein Gespräch mit, äh, mit sehr kundigen Leuten gehabt, die äh, eigentlich jetzt erst in dieser letzten Hype-Phase eingestiegen sind. Und mhm. da habe ich ganz klar gespürt, ey, da ist so ein bisschen der Glaube verloren gegangen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, Leute, ihr habt ihr habt das nicht mitgekriegt, was 2017 abgegangen ist und dann no. äh, wie der Markt 2018, 2019 runtergegangen ist und äh, wir fahren fernab davon, äh, wie heute äh, das ganze Thema schon äh, breiter aufgestellt und, äh, und äh, auch, ich sage jetzt, ich wiederhole mich, in der Gesetzgebung vorangeschritten ist, no und äh, und damals ist der ist der Preis um bei Bitcoin um 85 Prozent gesunken bei bei Ethereum um 95 Prozent aber wir hatten ja. keine makroökonomische Katastrophenlage wie wir es jetzt haben ja? Ja, ja also dafür sind ja, die Preise gesagt, ja echt, das ist echt
0: stabil genau ich meine es ist ich glaube ja wenn du vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ähm, in den Stockmarkt gegangen bist, hast du wahrscheinlich auch den Glauben verloren. Oder wie Elon Musk Twitter kaufen wolltest und jetzt doppelt so viel zahlen musst, wie, wie, der, wie der Aktienpreis gerade ist. Das ist also aktuell könnte man fast sagen, dass das ein grundsätzliches Phänomen ist, wenn du in, in Assets investierst.
1: Ja, also, man aber, könnte
0: es sozusagen vom Krypto-Ding auch wegziehen. Nur, dass die Leute wahrscheinlich halt im Aktienmarkt mehr Erfahrung haben und deswegen, das, da haben sie dann schon die Erfahrung gemacht, dass es wohl irgendwann auch wieder in die andere Richtung geht.
1: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, also ich das ist ja bei bei anderen asset wie bei Aktien und bei Tech-Aktien genau das gleiche. Die Leute verlieren auch die Lust ja, und ziehen sich ja. erstmal zurück, ne? Also, das sehen wir genau, da außer,
0: ja. Äh, genauso. außer Sie haben halt schon seit 30 Jahren da rein investiert und haben Sie jetzt ein, äh, ein bisschen wahrscheinlich einen unemotionaleren Blick drauf auf die Sache. Genau. Ähm, wie wenn Sie da jetzt im ersten Mal in den ersten Hype rein investiert haben und dann jetzt den Crash mitmachen.
1: Das sind die langfristig orientierten Anleger, das sind nicht die Spekulanten. Ja? Aber so die, genau. die, die Retail-Spekulanten, ja. äh, die, die Robin Hood-Community, äh, äh, die, die schaut halt auf den, auf den schnellen Dollar ne? und, äh, Na, ja, und die haben sich jetzt äh,
0: maximal die Finger verbrannt. Na. Haben wir schon, ähm, weil ich es jetzt auch parallel mir gerade nochmal angeguckt habe, ähm, das war wahrscheinlich kurz bevor du gefahren bist oder während du gefahren bist, ähm, dass jetzt äh, nochmal so ein ähm, Spot-ETF von Grayscale abgelehnt worden ist. Ja, ja. ja also, haben wir darüber geredet? Nee, äh, nee, ich glaube, das, äh,
1: das ist passiert. Also die offizielle Ablehnung äh, ist passiert, da war ich schon weg. Ähm, das war ja so ein bisschen auf der Agenda. Es ist aber abzusehen gewesen oder, oder, oder im Grunde genommen folgt es der Politik, die der Gary Gensler, hier der, der Chairman der SEC, fährt nach wie vor. Ähm, die SEC spielt ja da äh, sehr auf Zeit. Ähm, und äh, Grayscale hat sich ja jetzt ein, ein, ein Team zusammengestellt und verklagt die SEC diesbezüglich. Ehrlich, <lacht> ja. ja, witzig. Ja, ja. Ob das die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Aber aber die SEC steht ja wirklich auf der Anklagebank, äh, weil die äh, Regulation by Enforcement machen. Also äh, die lassen die Gerichte klären. Was ist ein Security? Und, mhm. äh, und das geht halt nicht. Also du, du, du musst ja als Firma, die in einer neu sich entwickelnden Industrie äh, sich, äh, sich hier innovativ betätigen möchte, willst du ja die Spielregeln kennen. Du kannst ja naja, nicht sagen, okay, Rahmen, okay ja. ich, ich, ich baue jetzt ein neues äh, Luftfahrgerät ja und... Äh, es gibt aber keine Regeln dazu, also gut, dann fliege ich halt mal und plötzlich wirst naja. du verklagt, weil du den Luftraum verletzt und irgendwelche Sachen verkehrt machst. Ja, dann, ja, möchtest ja. Du, dann, dann, dann fragst du den, den, den Regulierer oder den, den Gesetzgeber, ja, was darf ich denn, weil dann baue ich mein Gerät so, dass ich den Regeln entspreche. Du bekommst aber keine Regeln. Ne? Ähm, naja. Sondern... sondern äh, das, das wird dann nächste, nur im Nachhinein
0: gecheckt, ob's, äh, die, die nächste ob es so ist.
1: Genau, die nächste Innovation, die wird halt wieder vor Gericht gezerrt und dann, und dann musst du dich verteidigen. So und, ja. äh, und vor diesem äh, vor, vor dieser äh, Geschichte steht die SEC gerade. Es, es gibt ähm, äh, das wird sehr schön oder schön, in Anführungsstrichen, sehr deutlich an dem Court Case hier bezüglich Ripple äh, äh, exerziert und, 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 äh, und, und dargestellt. Aber es gibt auch weitere äh, Aktivitäten der SEC, die in diese Richtung laufen. Und gleichzeitig ähm, Gibt es auch wieder moderatere Töne, die jetzt im Rahmen dieses, äh, dieses, äh, äh, dieser Initiative der beiden äh, Administrationen, dieses ganze Thema zu regeln und äh, zu ordnen von der Verantwortlichkeit, ähm, dass die SEC hier moderatere Töne anschlägt und, äh, und Vorschläge macht, wie man das ganze Thema angehen könnte? Also ich denke, Es ist, wenn man mittendrin steckt und vielleicht sogar, egal ob Investor oder oder, oder, oder Company, äh, denkst du, was für ein Chaos, wie verrückt. Aber äh, wenn man dann irgendwann mal in fünf Jahren darauf zurückblickt, dann war das halt die Phase, wo sich hier... Wo sich es gebildet hat. Genau, genau. Und und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Prozess, weil auf der Basis, äh, da wird es ein neues Internet geben. Also Web 3.0 wird darauf gebaut werden. Ja. ja und, äh, und alle Krypto-Assets äh, werden dann äh, sich, sich entsprechend positionieren können und du weißt dann, also dann hast du auch mehr Anlegerschutz, dann wird es weniger Firmen geben, die pleite gehen, weil die äh, Firmen, außer sie handeln vorsätzlich, äh, sich entsprechenden Regeln unterwerfen müssen und 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 voll ja, ja. yes ja und letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast äh, der gute Elon hat 75% seiner Bitcoin verkauft
0: ja, aber also hat er sie gekau- verkauft oder hat er nur gesagt, dass er sie verkauft hatte schon vor naja, langer Zeit? Naja, er hat sie, also. er hat sie verkauft
1: und, und die Meldung war, dass er sie verkauft hat. Aber das, das ist natürlich etwas, was der Markt dann verdauen muss. Ne? Ja, ja Also ich ja. fand es... Verschiedene Aspekte. Ich fand es erstmal erst spannend, dass der Markt gar nicht so extrem darauf reagiert hat. Das finde ich schon mal schön. Ja, ja krass. Ne? Ja. ja, Also Tesla-Musk äh, 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 können, können den Markt jetzt nicht mehr so dramatisch nach oben oder unten pushen. Das ist schon mal gut. Und ähm, ansonsten, äh, gerade wenn man dann nachliest, äh, was da noch für Kommentare abgegeben worden sind, dann ist das ja mitnichten äh, so, dass das. Elon Musk aus Bitcoin raus möchte, sondern der hat einfach ein Liquiditätsproblem und deswegen musste er Bitcoin verkaufen. Ja, der hat. Ist jetzt, wenn du sagst, Elon Musk, ist er das dann privat oder ist das Tesla? Ne, das ist Tesla. Okay. Und das war auch der Grund. Also Tesla, es gibt ja auch, ist, glaube ich, auch so drei, vier Wochen alt das Statement, dass die Fabrik in Texas, die neue, die jetzt gebaut worden ist und die in Brandenburg praktisch Geldvernichtungsmaschinen sind. Weil äh, hm, weil ja, sie die nicht nach oben ja. skalieren können, weil sie äh, Supply Chain Probleme haben, ähm, dann ist Shanghai teilweise stillgelegt worden wegen weiteren Lockdown und ähm, ja, also wenn du so wächst, also jeder, der mal ein Unternehmen gegründet hat und, äh, und versucht eine, eine Wachstumsphase zu finanzieren, weiß, äh, dass das äh, das ist ein husan ne? Also desto desto ja, ja, noch genügend Liquidität hast, um dann wirklich deine nächsten zwei, drei Monate vernünftig zu überstehen. Ja. Und ähm, die haben ja fantastische äh, äh, Ergebniszahlen ausgewiesen. Jetzt im letzten, ich glaube, zwar letzte Woche. Ja. Aber, trotz, aber trotzdem haben sie gesagt, äh, um äh, bei der Liquidität auf der sicheren Seite zu sein, haben sie 75 Prozent äh, ihrer Bitcoin verkauft. Crazy. Weißt du, ob die Gewinn gemacht haben? habe es irgendwo gelesen. Ich glaube, das war mit einem ganz kleinen Gewinn. Ja, ich kann es dir okay. aber nicht genau sagen. <lacht> Sauber. Ja. Ja. Aber ich meine, man sieht auch das Commitment ja wieder, also sie haben ja 25% behalten. No? Also ja, ja, in, 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 in so einer Situation, sie wollten da ja auch ein Statement abgeben. No. Also so interpretiere ich das zumindest. No. Ja.
0: Oh, ich habe doch auch noch eine Nachricht, aber die ist auch nicht so cool. <lacht> ja, dann <raus> damit. <lacht> ähm einen Podcast gehört über El Salvador und den Bukele, der sich jetzt langsam aber stetig zu einem ziemlich miesen, autoritären Polizeiherrscher entwickelt. <lacht> und obwohl äh, irgendwie so Tourismus und so, also er sehr, sehr gut ist in digitaler Kommunikation und so und das hat sehr stark macht und Tourismus irgendwie auch 30 Prozent irgendwie gestiegen ist in den letzten Jahren oder Jahr oder so und eben zu, dann ging es auch so ein bisschen mit diesem Bitcoin-Hype und so und dass er das eben ganz gut aufgebaut hat, ähm, aber im Endeffekt das Land jetzt kurz vor der Insolvenz steht und äh, irgendwie große Straßenschlachten und er das äh, ziemlich rigoros runterknüppelt, um es dann aber auch wieder ganz... Ähm, medienwirksam auf Twitter und Instagram zu spielen. Dann habe ich mir gedacht, ah, es tut mir dann ah, ein bisschen leid, weil es ist natürlich dann schade, wenn es sich dann in die Richtung entwickelt.
1: Ja, also, gut, wir haben da zwar in der Form nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, es war jedem klar, dass El Salvador jetzt nicht die äh, perfekte Demokratie ist, die äh, praktisch zum, zum, zum Leuchtturm äh, äh, von Mittel- und, und südamerikanischen Chaos-Staaten werden wird und dass die dann als Sahnehäubchen sich hier noch den Bitcoin ans Revier
0: heften. Ähm, nee, voll, aber es kann natürlich, also g- kann sich natürlich immer in mehrere unterschiedliche Richtungen entwickeln ne? und es hätte sich ja auch ähm, dann mehr in eine, in, zu einem was weiß ich, zu einem Land entwickeln können, was sich dann eben, was stabiler wird und äh, dann mehr Richtung Demokratie geht und mehr Richtung äh, äh, Wohlstand für alle oder so. Ähm, Und so das war jetzt nur dann dieser Podcast äh, was weiß ich, deutsche Welle oder sowas. Ähm, Und da geht es jetzt nicht explizit um Bitcoin, sondern eigentlich um das Land und das war dann bloß so ein Nebending, dass der ja dann aber auch eben so Luftschlösser wie Bitcoin City und bla 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 und auf der anderen Seite verhungern gerade die Leute, ähm, dass ähm, dass, äh, eben gerade in dem Land jetzt nicht in die die richtige Richtung geht, sondern eher in die falsche Richtung. so. ja, war.
1: also ich, äh, äh, ich, ich verstehe das, ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, je nachdem, welche Nachrichtenquelle man dann hört, was dann wirklich gut läuft, was weniger gut läuft, Klar. Ähm, äh, man muss das alles mit, mit Vorsicht genießen und ähm, äh, ich, ich würde da noch nicht... Äh, den Stab darüber brechen also ich glaube, dass der nö, tatsächlich nö. viel Kapital ins Land holt äh, mit dieser Aktion, inwieweit sich das durchsetzt, das muss ich tatsächlich zeigen, das ist ein Experiment und ähm, es gibt ja auch andere Länder, die sich das ganz genau anschauen und ähm, ja äh, aber dass der, dass der Bukele ein spezieller Typ ist, das siehst du ja in, in jeder Form, so wie der auftritt und wie der sich inszeniert, naja, also das muss man schon äh, fairerweise zugeben das, äh, das sehe ich schon auch so ja Aber aber die Tatsache, mhm. dass, du, dass du von äh, von USA, äh, wenn du deiner Verwandtschaft nach, nach äh, El Salvador Geld schicken möchtest äh, und das jetzt mit Bitcoin, äh, dass du da einfach 20, 30 Prozent Transaktionsgebühren sparst, wenn du 50 Dollar oder, oder 100 Dollar versenden mhm. möchtest, äh, Bukele hin oder her, das ist einfach so.
0: Ja, no, 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 no. klar.
1: Es gibt im Übrigen, weil du, weil du Podcast und Reportage sagst, eine ganz aktuelle Reportage von NBC und zwar ist die über, über Kuba und da ist die Überschrift, also dass über 100.000 Kubaner mittlerweile Kryptowährungen nutzen. Also ich ich habe die Reportage selber nicht gesehen, ich habe nur einen Bericht über diese Reportage gesehen. Mhm. Und äh, ja, soll einfach zeigen, äh, gerade weil weil Kuba auch von Visa und Paypal abgeschnitten ist, wegen den US-Sanktionen, dass sich hier jetzt einfach äh,
0: diese dezentralen äh, Währungssysteme durchsetzen. Ja, voll, das glaube ich auch, ja. Also ich, das wird wegen, also, ich, man müsste jetzt mal, vielleicht mal jetzt fürs nächste Mal ein bisschen recherchieren, mal auch so ein paar positive Nachrichten, weil ich glaube, die gibt es auf jeden Fall, äh, wo sich das durchsetzt. El Salvador ist da, ja, wie gesagt, habe ich jetzt eher, weil ich mir irgendwelche Podcasts angehört habe, ähm, ist mir das dann aufgepoppt. Na klar. Das wollte ich hier nur noch kundtun. Ja, klar. Aber ähm, dass gerade dieses dezentrale Zahlen und so und ohne Transaktionsgebühr oder mit sehr geringen Transaktionsgebühren, dass das bestimmt ähm, in vielen Ländern genutzt wird, haben wir ja auch schon mal. Ne, so diese, Die mehr vom äh, privilegierten weißen Mann, der Krypto nutzt, weil ihm langweilig ist, kann ein bisschen spekulieren Und in Wahrheit, die Länder mit der größten Adaption ähm, äh, halt Länder sind, ähm, wo die Bevölkerung wenig Vertrauen in die Stabilität der Währung des eigenen ja. Landes hat. Was weiß ich, Namibia, Türkei, Türkei und Argentinien genau. oder so. Ja, genau. ähm, äh, dass das schon zeigt, ähm dass äh, da ein, ein Case ähm, da ist. Ne? Und kann ja auch sein, dass die damit äh, USDC viel traden oder so, oder äh, nicht traden, aber sozusagen aufbewahren, ähm, aber dass äh, zumindest die Blockchain an sich da eine, ein, äh, ja, wie äh, Store of Value äh, darstellt. Genau, genau. Also das... Äh, das ist auf alle Fälle
1: etwas, was, was wir uns äh, genauer einfach nochmal anschauen müssen, in welchen Ländern da was passiert. Und El Salvador ist einfach sehr exponiert, weil die da eine riesen, äh, riesen Aktion daraus ja, gemacht haben. Äh, ja, ja, genau. <lacht> ja, also ein Thema äh, möchte ich heute nicht mehr ansprechen, aber zumindest anteasern <lacht> fürs nächste Mal. Und zwar: das ist das Thema äh, Ethereum. Ja, mhm. Du hast es ja vorhin schon gesagt, also äh, da äh, war dein Kommentar bezüglich des Preises, aber das hat natürlich auch einen Hintergrund bei Ethereum. Ehrlich? Ja, klar. Also wir werden beim nächsten Mal intensiver drüber reden, aber bei Ethereum steht ja der Termin fest, wann der Merch stattfindet. Ne? Also der Merch, das bedeutet, dass äh, Proof of Work äh, stirbt und Proof of Stake äh, komplett übernimmt. Was das genau Ehrlich? heißt, da reden wir beim nächsten Mal nochmal drüber. Und das ist der 19. September. Es gab Krass. auch eine, eine Ethereum-Konferenz. Ich glaube, dieser Tag, diese Anfang dieser Woche oder Ende letzter Woche, da gab es eine, eine große Präsentation von Vitalik Buterin äh, zu, zu diesem Thema. Äh, also Zukunft der, der Ethereum-Blockchain. Äh, und äh, und ähm, das Lustige ist, also äh, Jetzt kommt der Merge am, äh, am, am 19. September, danach kommt der Search, danach kommt der Verge. Danach kommt der Purge und danach ja. kommt der Splurge. Das ist ganz lustig. Und da gibt es okay. jeweils eine Erklärung dazu. Ich werde beim nächsten Mal nicht alles erklären können, weil ich schlichtweg nicht genügend technische Kenntnisse habe. Aber ich kann mhm. kurz einen kurzen Überblick dazu geben. Und das ist so ein Ausblick, was bei Ethereum jetzt aktuell gerade passiert. Und, ja, und ganz am Ende
0: steht Ethereum 2.0 oder wann? wann, wann nein, nein. nein das Ethereum
1: geht, 2.0. Da, äh, Gut, die Timeline, da da reden wir das nächste Mal drüber, aber aber Ziel ist es äh, von aktuell, ich glaube 14 Transaktionen pro Sekunde und der komplett äh, verstopften äh, äh, Ethereum-Netzwerk, was was ja riesen Anwendungsfelder hat zukünftig äh, im Smart Contract Bereich und da gibt es ja schon äh, eben deshalb auch viele Second Layer Protokolle, äh, auf 100.000 Transaktionen äh, pro Sekunde zu kommen. Okay, aber
0: das jetzt schon im September oder nein, das dann als nein. Roadmap für? Nein, der,
1: der, der Merch äh, wird, äh, also äh, das wird, äh, der, der wird der Konsensus gewechselt, äh, der, die Beacon Chain äh, wird zum Beispiel äh, wird zur Hauptchain und äh, die, äh, die Chain äh, mit Proof of Work, die wird, die wird sterben, da wird es eine Difficulty Bomb geben, äh, wo die Difficulty dann explodiert und, äh, und es keinen Sinn mehr macht, äh, weiter Bitcoin zu meinen. Mhm. Bitcoin sage ich schon, Ethereum. Ethereum zu meinen, genau. so Und das hat äh, zur Folge, dass 99,95% Prozent, äh, geringerer Energiebedarf äh, bei Ethereum ist. Und äh, mhm. das, das bedeutet also, dass äh, gerade Investoren, die sich ganz stark dem Ziel ESG äh, verschrieben haben, also äh, umweltbesun- äh, umweltbewusst und nachhaltig, äh, mhm. die, die werden äh, Ethereum äh, stärker in den Fokus rücken. Und das zweite ist, dass Ethereum damit
0: deflationär wird. Okay, und man ja gut, das haben wir ja schon mal doch einen ganz guten Ausdruck, äh, Ausblick gegeben auf die nächste Folge, genau. ohne dass wir jetzt zu viel verraten.
1: Genau, genau. Und da gehen wir da ein bisschen tiefer rein, was das bedeutet und äh, was wir da erwarten dürfen. Und das äh, finde ich eine, eine ganz äh, spannende Entwicklung. Sehr
0: gut. Ja, cool, machen wir so. Sehr gut. Subi. Dann beenden wir es aber hier auch. Du, ähm, jetzt sind wir
1: beide wieder gesund. Dann lass uns gesund bleiben. Yes. Und ich äh, ich freue mich auf nächste Woche. Yes, bis bald. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.